0: Bem-vindo à Key Talk número 11. Hoje vamos falar com o Nathan, fundador da Num Mushroom Farm e perceber qual a ligação entre economia circular, cogumelos e borras de café. Partilha este episódio com aquele teu amigo com veia de empreendedor que está à procura de uma inspiração para dar o primeiro passo. Até já!
1: Oi, Olá. <risos> Tudo bem?
0: Tudo bem? Tudo! Estás pronto para essa entrevista espetacular?
1: Exatamente! Mais que pronto!
0: Consegues ouvir-me bem? Como é que está a tua internet por aí?
1: E o meu internet eu acho que está bom. Estou aqui fora, na quinta. Perfeito! E portanto, estou em uh, 4G, 4 G. Ok! Uh, e, mas vocês conseguem ouvir?
0: Eu estou a ouvir perfeitamente Portanto, depois Perfeito. quando a malta se começar a juntar Hão de dar-nos o feedback Boa <risos> Olha, vou apresentar-te para quem não te conhece Aqui dos nossos seguidores uh, Tu és o fundador da NAM Farm, Onde tu estás neste preciso momento Tens 25 anos És belga e mudaste-te para Portugal Em 2016 Para fazer o teu mestrado em gestão, certo?
1: Certo Sou eu.
0: Apaixonaste-te por Portugal, não é? Pelos nossos cafés, pelas praias, pela serra, pela boa disposição E eu estou muito contente por te poder entrevistar hoje E eu gostaria de começar por perguntar quem és tu e como foi o teu percurso até chegares a Portugal Portanto, quem é o Natan até 2016 ser mestre em gestão?
1: Uf, isso que é uma pergunta difícil, eu já não me lembro <risos> <risos> eu já não me lembro. Uh, pronto, o antes de chegar cá em Portugal foi o um eu diria um, um estudante normal e uma pessoa normal, ainda hoje, uh, a fazer o seu a escola na Bélgica, uh, numa pequena aldeia na Bélgica que se chama Waterloo. Depois disso fiz o, minha, a minha licenciatura na Holanda, em Maastricht. Em gestão e depois fui para o Portugal, portanto foi uma coisa nada especial, muito simples e pronto. Isso okay. um e como é isso, era o Ainda. E
0: como é que tu chegaste a Portugal? Ou seja, porquê escolher fazer o mestrado em Portugal em gestão na Católica?
1: Uh, eu acho que foi uma escola muito simples, é que quando fui fazer a minha licenciatura uh, em Maastricht, tinha conhecido lá algum. Algumas pessoas que já foram para Portugal para fazer uh, o mestrado. E ouvi falar de Portugal, ouvi falar que a vida aqui era boa, uh, que o mestrado era bom também, e tudo isso. E, portanto, se diz, olha, vamos lá, vamos ver como é que é aí em Portugal. E, portanto, fui para a Cotélica fazer o meu mestrado. Foi mesmo de, como nós dizemos em francês, de bucha ao rei. Portanto, foi de uma pessoa à outra que me diz que Portugal é um bom país e tem que ir para lá.
0: Muito bem. Então, olha, a pergunta que eu te quero fazer agora é de onde é que nasce a tua curiosidade ou paixão, vamos dizer, pelas borras de café e pelos cogumelos? De onde é que isto nasceu?
1: Um, eu acho que a paixão não vem, uh, verdadeiramente, da borra de café e dos cogumelos. Agora vem, porque eu passei muito tempo com a borra de café e com os cogumelos mas nada, na verdade tudo começo mais para um, de uma paixão para a economia circular e para a sustentabilidade neste, neste no sentido que eu queria mesmo encontrar o um modelo de negócio não é porque eu fiz gestão mas eu não estava muito contente com a maneira de fazer negócio quando depois do meu estrado eu sempre achei Olha, é, é bom fazer saber fazer powerpoint e excel e e fazer cálculos e estas coisas mas eu quero saber para quê é para fazer coisas é só para ganhar mais dinheiro ou é também para ter um impacto positivo e pronto é mais por aí que o caminho da sustentabilidade da economia circular começou nesta vontade de tentar um, fazer uma coisa que fazia sentido para mim e que tinha um impacto positivo uh, no mundo eu não sei se na verdade tem, o que tu a fazer tem, mas tu pelo menos a tentar. E portanto foi mais por aí que começou. Depois fui fazer um estágio com um rapaz que se chama Günther Poli, da, da, da Blue Economy, basicamente um conceito onde este senhor, que é um senhor muito uh, conhecido lá mais, uh, no norte da Europa, tenta sempre encontrar modelos de negócio que fazem bem para a economia são uh, economicamente sustentável, mas também que são um bem para a natureza. Uh, e, portanto, eu fui fazer um estágio para ela, trabalhei para ela durante seis meses depois do meu mestrado. E eu disse, olha, é isso que eu quero fazer, é exatamente nesta filosofia que eu quero criar o meu negócio. Agora tenho que encontrar um negócio que eu possa que eu possa começar com muito pouco dinheiro e muita pouca experiência. E tive a oportunidade de conhecer um rapaz que tinha uma cave no Largo do Intendente, onde sim, sim. se podia, de, de alguma forma, construir uma pequena quinta urbana no meio da cidade uhum. e daí aproveitar a borra de café. E, portanto, é assim que tudo começou. Eu comecei este projeto pensando, olha, eu não tenho muito dinheiro, eu quero fazer uma coisa boa, uma coisa que tem um impacto positivo. Eu vou tentar recolher a borra de café e fazer crescer cogumelos depois de, muitas, uh, de muitos erros e de muitos cogumelos que não cresceram, <risos> uh, conseguia fazer crescer cogumelos e por aí o caminho também, também começou.
0: Muito bem. Pois, porque a minha questão agora seria, uh, tu sentes que o facto de seres um gestor te dá alguma vantagem relativamente àquelas pessoas que também querem fazer um negócio na área de economia circular, mas a sua formação é mais na área da biologia, da agricultura, da produção. Uma vez que tu fizeste o percurso, talvez um bocadinho inverso, não é? Tu és gestor e depois uhum. apaixonaste-te pela natureza e pela circularidade. Achas que isso é uma vantagem para ti?
1: É uma boa pergunta. Um, eu acho que é um bocadinho dos dois, não é? Há é sempre positivo e negativo. Um biologista agora tinha muito mais facilidade e muito mais conhecimento a montar uma quinta urbana com cogumelos e muita mais facilidade a perceber o que é, que é bom, o que, é que pode-se fazer, o que, é que não pode-se fazer. Talvez ele conseguiria fazer crescer os cogumelos muito mais facilmente que eu. Mas, do outro uhum. lado, o gestor tem mais conhecimentos para fazer crescer a empresa, para tentar um, perceber como é que a empresa pode ser sustentável e que pode ser rentável estas coisas, uhum. portanto, é um bocadinho os dois lados, e eu acho que é isso que Exato. é interessante, é que nunca há um caminho certo, é, eu acho que o mais importante aqui é ter a vontade de aprender, porque no fundo é isso uhum. um empreendedor, uma pessoa que tenta coisas, é alguém que tem a vontade de tentar, de, primeiro de fazer, tentar, e aprender com os erros. E, portanto, eu acho que isso é mais importante, com o que uh, fizeste ou não fizeste, Estudou ou não estudou, eu acho que isso não é o, o importante na realidade. Uhum.
0: Ok. Muito Porque, bem. Porque
1: ainda por cima, ainda por cima, uma coisa importante é que muitas vezes a realidade é muito diferente que a teoria. E, portanto, <risos> estudar gestão <risos> não, não, não significa que sabe gerir uma, uma empresa. Estudar gestão só sabe dizer que estudar gestão. Não diz nada Exato. mais. Exato. Eu
0: costumo pensar que as licenciaturas e os mestrados, na minha opinião, dão-te ferramentas para tu conseguires pesquisar melhor a informação. Ou seja, não significa que tu consigas executar melhor, mas pelo menos sabes onde ir procurar a informação e acho que essa é a grande mais-valia da formação a nível superior. Mas depois, claro, aprendemos muito mais quando estamos com as mãos na terra e estamos realmente a fazer acontecer, aí é que a verdadeira gestão... Uh, acontece.
1: Uh, agora, queria-te
0: queria -te perguntar o que é a Nam Mushroom Farm hoje? Porque em 2018 tu tinhas um pequeno uh, espaço no intendente e neste momento tu és a primeira quinta urbana em Portugal. Portanto, conta-nos lá como é que foi esta transição e como é que é o teu dia-a-dia -dia hoje.
1: Boa pergunta. Isso é uma uma resposta que vai ser um bocadinho longe, talvez. Um, longa. <risos> Uhum. Pronto, o que, é que se passou é que, na altura, uh, conheci o Rui Miguel Nabergo, que é o CEO uhum. da Delta E ele disse, eu gosto muito do, do teu projeto, ainda por cima tem a ver com a borra de café eu disse, pronto, <risos> por que não tentar fazer isso com a borra de café Delta? E, e daí começamos a pensar a um plano de como é que podemos fazer, aproveitar a borra de café delta, fazer crescer os cogumelos através da bora de café, mas também o fertilizante que resulta da produção dos cogumelos. Um, tu, tudo isso na cidade, porque era muito importante ser perto, da é, é muito importante quando tem uma indústria ou uma produção, ser perto da sua matéria-prima.
0: Claro, e, a distribuição uh, é muito
1: é, mais eficiente, né? é? muito mais eficiente e muito mais ecológico, porque, uhum. pronto, cada quilômetro é um bocadinho de impacto. E, pronto, é mais por aí que começou a pesquisa de como é que podemos construir isso. E, portanto, eu tive sorte porque a Delta tinha um espaço aqui em Marvila, no centro da cidade, que nós podíamos aproveitar para construir uma quinta urbana. E, portanto, antigamente tinha uma produção onde é eu recolhava uh, a volta de 500 quilos de borra de café por mês e produia, produzia uh, uh -huh. 100 quilos de cogumelos por mês. E agora, e mais ou menos, 400 quilos de fertilizante por mês. E agora, estamos a tentar uh, construir. Estamos a, a construir. Nós vamos abrir daqui a duas ou três semanas. Uma quinta feita a partir de... Eu vou mostrar aqui. Contentor. Ah. Portanto, vamos buscar antigos contentores marítimos, que nós vamos Sim. transformar em salas de crescimento de cultivo para cogumelos. Sim. E temos quatro contentores, e cada contentor pode produzir até 250 quilos de, de cogumelos por mês. Isso significa Uau. que nós vamos transformar 5 toneladas de, 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 de café por mês e produzir uma tonelada de cogumelos por mês. Portanto, é um Uau. impacto muito maior e uh, é muito mais interessante. Eu vou aqui andar um pouco, não sei se vocês conseguem ouvir.
0: Eu estou a ouvir bem. Vais mostrar um, um contentor.
1: Sim, eu acho que sempre é mostrar na realidade. Sim.
0: Sabes que, por acaso, eu já trabalhei num cargueiro onde nós fazíamos o transporte desse tipo de contentor e acho incrível que tu conseguires transformar algo assim. Numa, numa quinta
1: urbana, acho mesmo fascinante é, é, é mesmo fixe. E ainda por cima tem imensas vantagens. O primeiro é que pronto. É uma coisa que já existe e não vamos utilizar mais criar materiais para Exato, criar de novo. Fica também mais barato. Que é super interessante uhum. quando queres criar um negócio. E terceiro, pode também se colocar em qualquer sítio. Exatamente. E pronto. É, assim... É, é assim que vai ficar. Vai ficar aí dentro, Muito aí vamos difícil. ter. Uh, espera. <risos> Aqui vamos ter sacos que vão pendiar, pendurar.
0: Ok. Sim. E
1: uh, estes sacos vão ser cheios de borra de café e os cogumelos vão sair de lá. E portanto, este contentor, para quem conhece um bocadinho o mundo dos cogumelos. do uh... <risos> é um a uh, é dizer que é, é É, é, é. <risos> um é a sala de fructificação Boa. e é um bocadinho assim que fui da, do largo do internet
0: eu deixei de te ouvir não sei se é a minha internet Ah, agora já estou a ouvir eu queria te perguntar quem é, quem é que desenhou o interior dos contentores foste também tu ou procuraste ajuda para fazer esse design
1: não, foi eu. Isso foi a grande uh, a grande vantagem fazer este, processo, este projeto de raiz dos cogumelos uh, a construir a minha própria quinta lá na Largo do Intendente que eu que é que percebi exatamente o que é preciso para fazer isso, mas com um tamanho maior e que eu tive o conhecimento de, uh, portanto foi eu que desenhou aqui tudo e nós fomos hoje a desenhar o processo da NAM. Como é que vamos? D'aborda do, do café do, até do o café.
0: Brown, do grão, café, do café,
1: Depois temos borra. um bom café delta. Depois temos <risos> todo o desperdício que normalmente vai para o desperdício, para o lixo. Uh -huh. Mas que neste caso a delta vai recolher. Daí nós vamos fazer cogumelos, mas não acabou por... O que ficou da produção dos cogumelos é um fertilizante. E este fertilizante vamos distribuir às quintas locais. E assim fechamos o ciclo e, de um desperdício, criamos duas vezes valor e não temos de desperdício. Excelente. E e, pronto. e assim fica. Aqui vemos também o contentor. Pronto, ainda não temos cogumelos. Concordo. Mas daqui a um mês, acho que vamos ter cogumelos. vamos ainda difícil. no próximo.
0: Olha, eu ia-te perguntar, como é que foi que tu chegaste até o teu contacto com a Delta Cafés? Porque eu sinto que foi um parceiro estratégico para a tua evolução e para escalares completamente aquilo que tinhas no intendente. Portanto, como é que foi entrar em contacto e como é que foi essa sinergia e partilha de uma visão estratégica que te fez crescer tanto? Uh,
1: como é que é entrar em contacto com a Delta, é isso? Então...
0: Exatamente
1: tive sorte, através uh, eu acho que é, muita, é muito importante ter sorte uh, quando começa alguma coisa, e eu tive sorte porque conheci o Rui Miguel através do antigo professor da Universidade Católica, okay. que me apresentou uhum. o Rui Miguel, e tive um bocadinho de sorte, o Rui Miguel é uma pessoa muito aberta e queria também, tinha também esta visão de tentar uh, ter um impacto positivo e de como é que... Podemos também uh, ter uma empresa sustentável economicamente, mas também uh, em termos de impacto pelo planeta. E pronto, é assim que chegamos a um acordo e trabalhamos juntos, em conjunto, para uh, desenhar esta quinta.
0: Muito fixe. Olha, agora o que eu te queria perguntar era uh, quem é que vai, então, consumir esses cogumelos e quem é que vai utilizar o fertilizante natural que estás a produzir aí? Sim.
1: Uh, pronto, como vocês já perceberam, a, a borra de café vai vir da delta. Depois os uhum. cogumelos, nós queremos vender a maior parte dos cogumelos aos restaurantes. Uh, porque aí nosso maior mercado. Uh, quando uhum. produz uma tonelada de cogumelos, é preciso um bom mercado para vender isso. E, portanto, o nosso uh, maior mercado é os restaurantes. E, portanto, pode ser qualquer restaurante e o meu sonho seria que sejam um, um, restaurantes típicos portugueses
0: boa assim tem.
1: Uh, yeah. e, e pronto e o fertilizante é qualquer pessoa ou qualquer quinta ou qualquer uh, projeto que está a produzir coisas pode ser batatas pode ser qualquer coisa que pode aproveitar este fertilizante um, para a sua quinta e não...
0: portanto basta entrarem em contacto contigo Através o... do site ou através o do exemplo. Instagram Sim. e iniciarem uma parceria para, para fazer o desperdício que no fundo a palavra desperdício penso que não existe, acho que vai deixar de existir e de fazer sentido, uhum. é, é, é mais um acredito, subproduto, também. não é? é? Que pode ser reaproveitado de mil e uma maneiras, é, basta usarmos a nossa criatividade e lá está como tu dizias, fazer as coisas acontecer certo? experimentar, ver como é que corre e aprender com, com os erros e com as coisas que correm bem também Exato. Um, Portanto, Agora, queria-te perguntar outra coisa como é que foi o processo de teres esta ideia começares a implementá-la digo eu, sozinho ou com a ajuda de alguns amigos teus até neste uhum. momento estás a criar a tua equipa portanto isso também foi um processo de aprendizagem como líder, como empreendedor como gestor de uma equipa como é que foi trabalhar como empreendedor a nível, pronto, sozinho e agora teres a tua própria equipa?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que todos nós temos caracteres muito diferentes e as pessoas que se dão bem sozinhos e as pessoas que precisam de ser muito mais já desde o início com outras pessoas. Minha, a minha escolha foi de ficar sozinho, mas também é possível quando um empreendedor de trabalhar com outras pessoas desde o início, ter um assócio, dois uhum. assócios, três assócios. E, uh, portanto, isso foi uma escolha minha, uma decisão minha, de ficar cozinho uhum. desde o início. Um, e, até agora, foi eu não sei explicar, eu acho que foi muito natural, é preciso muita paciência, é preciso muita resiliência. Eu acho que isso Sim. é uma palavra chave também quando é um empreendedor, é muita resiliência, que seja sozinho ou com outras pessoas. Eu acho que é sempre muito importante ter pessoas uh, em quem confia para partilhar os desafios do dia a dia com quem pode falar. Uhum. Uh... E, portanto, foi assim. Foi muito natural e agora tu, é verdade que tu muito feliz de ter pessoas comigo, na minha equipa, porque, porque não sei fazer tudo sozinho, mas... Claro. Uh, mas sim.
0: E como é que foi o processo de chegar até às pessoas certas para trabalhar contigo? Sentes que o facto de estares em Lisboa é um ecossistema que tem muita gente interessada e interessante e é fácil de chegar às pessoas com os mesmos valores que tu?
1: Uh, eu acho que sim, sí. sinceramente, especialmente com as pessoas jovens. Os jovens têm uh, muita, um, uh, muita esta noção de ter, querer ter um impacto, quer ficar mais com o dinheiro, ter um impacto positivo, e, portanto, encontrar as pessoas com, um mindset, com o mesmo mindset é, eu diria, até quase fácil. Agora, é sempre ter as pessoas também, quando és um empreendedor, tem sempre que ter as pessoas à volta de ti, que, um, não sei como é que isso se diz em português, que agrega um valor, adiciona um valor a okay. teu caractere, mm -hmm. porque todos nós temos pontos bons e pontos mal. Ah.
0: Uh,
1: e é importante encontrar as pessoas que têm os pontos bons que tu tens mal. Uh, é, é, <risos> para e complementar. Pronto, é, é para complementar, é isso a palavra. Tem que encontrar as pessoas que podem complementar <risos> o teu... As tuas fraquezas uhum. e imagino o é desafio, porque eu acho que uh, os portugueses, mesmo em geral, uh, são muito bons e são pessoas muito. são pessoas incríveis, mas é sempre esta questão de encontrar as pessoas que complementam uhum. o teu trabalho. imagino o seu desafio, é isso que tu a aprender também agora, e eu espero que a minha equipa me complemente também.
0: <risos> Acredito que sim. Olha, agora eu queria te perguntar uh, algo que de certeza que já te perguntaram mil e uma vezes, que é, sim. achas que esse modelo de negócios que estás a implementar aqui em Portugal é possível descalar de para outros países? Achas que isso pode ser um grande futuro para a produção de cogumelos?
1: Eu não sei. Eu espero que sim, porque isso significaria que, podíamos, uh, que toda a gente poderia basicamente utilizar o que é localmente disponível para produzir uhum. cogumelos resolvendo o problema de desperdício, resolvendo o problema da comida saudável e resolvendo o problema do emprego. Porque se consegues por em todo o lado uma pequena quinta urbana, ou uma pequena quinta, porque pode ser numa aldeia, num contentor onde a gente pode produzir cogumelos a partir de um desperdício, pode ser de café, pode ser palha, pode ser muitas coisas, um, era ótimo por vais criar emprego, vais criar comida saudável e local e vais criar uma solução para o desperdício e o desperdício representa uma pegada carboníca enorme e portanto eu espero uhum. que isso também pode ser o início de uma história um bocadinho mais uh, maior uh, em termos de impacto de como é que podemos poderíamos replicar este e também isso faz parte do porquê dos contentores porque se funciona aqui num contentor no meio da cidade porque não uhum. poderia funcionar, funcionar uh, num outro um, sítio
0: Exatamente aliás, porque ao utilizar os contentores tu podes aproveitar espaço que está morto ou inutilizado no meio das cidades, certo? Espaços é. que não estão a ser utilizados para mais nada
1: e é, esse exatamente. é um
0: conceito incrível de quinta urbana que podes reaproveitar espaços sem grande pronto, valor até social, não é?
1: É, é? Exatamente.
0: Muito bem. Olha, agora eu queria te perguntar: se é uma pergunta, é mesmo que vem do coração, porque quero saber a tua opinião. Foi mais difícil convencer o Delta Cafés a trabalhar contigo? Ou os restaurantes locais? Qual é que foi o grande desafio? Diz-nos lá.
1: Uf! É muito diferente. <risos> É muito diferente. <risos> fazer uma parceria com Adelta Café ou fazer, vender cogumelos para um restaurante é muito diferente. Uh, eu acho que não, não são coisas que podem se comparar, porque um de um lado é mesmo, vamos dizer, uma discussão que demora muito tempo, com muitas coisas diferentes, assuntos diferentes, muitas partes diferentes. E, do outro lado, é só uma relação comercial, não é só uma relação comercial, porque muitos clientes tornam amigos. Mas uh -huh. é mais uma relação simples. Agora, aqui, quando ela tem uma relação muito mais complexa, portanto, eu não sei o que é mais fácil. É muito diferente, uh, mas eu diria até que, um... pelo menos, a parte de convencer, era o cliente, que era mais difícil.
0: Okay. Deltan, é
1: Sim, porque o Rui Miguel tinha, tinha já desde o início esta vontade de implementar este processo esta, esta ideia uhum. e portanto convencer não tive que conversar muito, mas uh, o, depois o processo em si é mais complexo, sim
0: Ok, olha nós temos aqui uma pergunta do Filipe que é um bocadinho técnica e é Olá. para a correção de parâmetros como o PH que técnicas é que costumas usar? Diz-nos lá
1: Uh, eu estou a adicionar só palha, eu não estou a adicionar mais nada, para regular o pega, é só borrar café e palha. Okay. E portanto, em princípio, na mistura que eu faço, para, para na minha mistura, a, a pegar é neutra, que, que é bom, neutral.
0: Sim,
1: pegamento, sim. Com esta mistura, exatamente, ou orgânico.
0: <risos> Muito bom. Olha, agora queria te perguntar, qual é o futuro e quais são os teus próximos passos? Em que é que estás a trabalhar neste preciso momento?
1: Neste preciso momento, estou a trabalhar em uh, transportar o meu pasteurizador, que é a máquina que vai misturar e pasteurizar também o café e a palha, para ter a certeza de não ter infecções dentro da produção. Ok. E tu a transportar, porque não consig... a máquina é tão pesada, que não conseguimos tirar a máquina do caminhão com ah. o empilhador que temos aqui. E, portanto, neste tempo, agora mesmo, estou a tentar encontrar uma solução de alguém que pode arranjar é um empilhador em um caminhão. Pra... É. E, então, e se quanto? alguém que estiver a ver isso, estiver em Lisboa e tiver uma
0: empilhadora gigante, Podem entrar em contacto aqui
1: com, <risos> com o a NAM. Com a NAM. Podem entrar logo em contacto com a NAM. Isso é o meu desafio do dia. E o resto é depois ter o pasteurizador e logo começar a produzir os cogumelos.
0: Ok. Portanto, para quem está aqui que não seja muito da área da biologia... Tu, que pretendes com o pasteurizador é iluminar tudo o que sejam seres vivos que tu não queres que cresçam nessa borra de café e na palha, certo?
1: Sim, é basicamente dar a vantagem aos cogumelos que eu quero uh, produzir. Porque um, os cogumelos, os fungos, são sempre aí no ar. Uh, qualquer sítio, há sempre fungos no ar. Sempre bactérias, uh -huh. tudo isso. E aqui, o objetivo é de fazer crescer os cogumelos pleurotus, oyster mushrooms. Uhum. Uh, e para fazer isso eu tenho que dar a vantagem a estes cogumelos eu vou colocar sementes destes cogumelos dentro do substrato mas se eu fizer só isso e que, que algum outro cogumelos foi para a borra de café também foi agarrar na borra de café também uhum. ela vai tentar entrar em competição com as minhas sementes isso o micélio também. E isso vai me dar mais dificuldade a fazer os, os meus cogumelos. E, portanto, é por isso que é importante para o substrato E, uh, e pronto. Para...
0: Boa. Está explicado. Acho que é. ninguém aqui ficou com dúvidas. <risos> Olha, estamos a entrar na reta final da nossa entrevista. Eu tenho okay. aqui mais algumas perguntinhas preparadas para ti. E uma delas é... é tu tens apenas 25 anos... E, e já és Sim. uma inspiração para muitos empreendedores na área da economia circular. Portanto, Aí. alguém que nos esteja ouvido e que está a começar uma, uma ideia de negócio na área da economia circular, é, que conselhos é que tu darias a um empreendedor que está agora a começar? Uf. Darias o conselho de ir buscar o dinheiro que tem no bolso
1: uhum. para
0: investir? Ias buscar um Eu crédito a é é um super... banco? <risos>
1: este tipo de conselho eu já não, já não faço não, isso eu não posso dizer nada eu só posso dizer que é muito importante para nós e pelo planeta fazer alguma coisa, mesmo que seja pequenino pequenito. é muito importante tentar fazer alguma coisa porque cada dia é mais complicado e se quisermos viver aqui de maneira sustentável, temos que encontrar modelos de negócios, porque eu acho que muita Muitos, não sou mas muitos, não estou a dizer sou mas muitos dos problemas que temos na, na vida real, na, pronto, na planeta, neste mundo, na uhum. sociedade, vêm da maneira que nós criamos valor. E se, portanto, encontramos maneiras de criar valor de maneira mais sustentável, que seja através do desperdício, ou que seja através de outras inovações, de criatividade, basicamente, uh, pode ter um impacto positivo. E, portanto, eu acho que é preciso fazer não pensar. Fazer. É fazer, 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 e isso, a definição do empreendedor é alguém que faz e que tenta encontrar soluções positivas, que não está a tentar complicar ou fazer outras coisas, não está a tentar encontrar soluções, mas fazendo, e que é isso que é importante fazer.
0: Boa, acho que é um bom conselho. Antes de irmos aqui à pergunta do Filipe, uh, queria-te só perguntar. Um, algo relativamente aos conceitos de Blue Economy e Economia Circular. Uh, gostaria de perceber, quando é que tu tiveste conhecimento desses conceitos? Ou seja, eu percebi que foi através do estágio que tu fizeste. Uh, achas que falta um bocadinho mais de partilha destes conceitos de Economia Circular para quem está a estudar Economia, Gestão, Contabilidade, etc. etc. Isto já é falado nas universidades ou é algo ainda um pouco fora da caixa?
1: Um, eu acho que mais e mais sinceramente uh, eu acho que é mais e mais mas é verdade que na minha universidade eu não aprendi nada sobre a economia circular mas eu, isso eu acho que já está a mudar um, mas também que são coisas que as pessoas eu acho que naturalmente que naturalmente são sensíveis a este tipo de tema vão encontrar a informação uh, e, portanto, é importante que as universidades e as escolas falam sobre isso, mas depois é cada nós, cada nós, é a nível individual que é importante ter esta curiosidade e tentar um, buscar mais informação, aprender, perceber o porquê, o porquê da economia circular, porque eu acho que a é eletragem da economia circular Uh, e desta ideia de utilizar os desperdícios, aproveitar os desperdícios, há também esta, o porquê que é importante fazer isso e eu acho que vem mais daqui uh, que a uh, jovem tem interesse na economia circular.
0: Eu concordo contigo, assino por baixo, <risos> portanto, <risos> acho que é, é sempre bom mantermos nos curiosos e questionarmos sempre aquilo que estamos a fazer, perceber qual é a melhor maneira e não ter vergonha até de perguntar e entrar em contato com pessoas, que eu acho que essa é, é, é o grande motor para Exatamente. crescendo.
1: Basta uma portanto, pessoa, uma conversa e a sua vida pode mudar, portanto, é muito importante.
0: É mesmo. É. E eu sinto, por acaso, sinto que em Portugal, não sei se concordas comigo, mas em Portugal não, existe uma enorme facilidade de networking uh, e acho que existem imensos eventos em que nós nos podemos cruzar com pessoas que têm negócios bastante diferentes do nosso, mas que têm sempre algo a adicionar e que não existe esta barreira da comunicação. Não, não sei se tu, te, se tu tens sentido isso. Acho é, que existe eu tenho um grande sentido isso,
1: sim. Eu concordo contigo e até eu acho que o Portugal é um pequeno país, mas a comunicação entre vocês é muito fácil, uh, e é muito fácil chegar às pessoas e falar com outras pessoas e perguntar opiniões, e portanto eu concordo uhum. totalmente contigo.
0: Boa então aqui o Filipe está-nos a perguntar sendo um produto para consumo em fresco, já tens ideias para o embalamento e possível a expedição do produto?
1: Expedição? Não, não, não Philippe não pode ser, porque a ideia é mesmo de aproveitar um, um desperdício localmente e tentar criar valor localmente, porque eu acho que uh, é muito importante tentar criar valor localmente porque ajuda a economia local, mas também ajuda mm -hmm. a planeta porque não há transporte, e, portanto, a ideia aqui é vender em Lisboa. Esta quinta é mesmo só para vender em Lisboa, máxima, máximo 30 quilômetros da quinta. E, portanto, não há questão de embalamento, não há questão de packaging, porque nós queremos uhum. até uh, vender dentro de caixas de madeira e sempre recuperar a caixa para reutilizar a caixa. Uh, e isso okay. só é possível localmente. E, portanto, Boa. não há questão de ir internacional e tudo isso. Para já, não. Se fosse... Já. fosse mas, <risos> sim, mas se isso fosse o caso, era mais no sentido de colocar outras quintas em outros sítios, mas não vender os cogumelos e mandar os cogumelos para a França, não.
0: Não, ok, portanto, tu tens que nos prometer que a próxima cidade a seguir a Lisboa vai ser o Porto, ok? Claro, é... eu
1: acho que é lógico, não é? É lógico.
0: <risos> acho que sim, acho que tem que é... ficar aqui prometido, pronto. E eu não me importo nada de experimentar os cogumelos, para ver se estão bons, porque eu, aliás, gosto muito. <risos> Olha, um, então agora, para fechar, um, queria saber, se tu pudesses falar com a tua versão de 16 anos, um, o que é que tu dirias? Que conselhos é que tu darias à pessoa que tu eras, antes de ir para a faculdade, que não sabe nada ou quase nada sobre o mundo e que não sabe nada ou quase nada sobre quem vai ser? O que é que tu dirias?
1: Olha, tu tinhas de me preparar para esta questão, porque... <risos> Uh, pronto, o que que diria a 16 anos? Bah, eu diria aproveita não é? Safe. Eu acho que é a única coisa eu aproveita, mas sabendo que um dia tu vais ter que fazer alguma coisa da tua vida e portanto é importante aproveitar muito uhum. mas também aproveitar este tempo para pensar não, tu não tens que encontrar o que tu queres fazer mas tem que Uhum, eu acho que é muito importante esta ideia de sonhar, sonhar de coisas impossíveis, sonhar de, uhum. do que é que tu poderias fazer, do que é que tu queres fazer da tua vida, mesmo que seja irreal e não possível. Eu, é muito importante esta ideia de sonhar, uh, porque depois quando vais entrar no, na idade de ser um adulto, não vais ter o tempo de sonhar, porque tu vais ter que fazer. Mas... E, portanto, este, esta idade também é muito importante para sonhar e pensar e aproveitar a vida, uh, sempre reconstruindo o seu sonho. E isso tem que Boa. começar cedo, mas também não é preciso pressão. Eu acho que tem que vir muito naturalmente.
0: Uhum. Eu concordo contigo. E agora, no seguimento do que tu acabaste de dizer, e também para começarmos aqui a fechar a entrevista, uh, tu hoje sonhas com... Outras ideias de negócio? És esse tipo de empreendedor que está sempre com ideias novas ou estás super focado nos próximos passos da NAM?
1: Estou super focado. Eu quero que vou conseguir isso, eu quero, eu não sei. Eu acho que as coisas vêm também delas próprias, mas eu para já é mesmo a NAM que me interessa e eu tenho, eu sonho muito da NAM, portanto ainda não estou a sonhar de outras coisas.
0: <risos> Boa, estás super focado então nos cogumelos aí
1: Sim, sí, é muito um bom
0: Muito bem, exatamente. olha Então, agora nós costumamos sempre perguntar aos nossos oradores Se têm alguma curiosidade, algum dado, algum facto Que queiram partilhar connosco Para nós adicionarmos ao nosso efeito aqui do Instagram Do Sabias Que? Portanto, eh, não sei se queres partilhar connosco Quantas toneladas de CO2 é que tu estás a pensar em evitar num curto prazo? Ou quanto, quantas borras de café é que estás a, a salvar do aterro, por exemplo? Tens contigo esse dado? Ou... Uh,
1: do, da pegada carbônica eu não tenho comigo. Eu já fiz este cálculo. Uh, mesmo que eu não goste muito de fazer este cálculo, para uma razão muito simples e que é tão complexo e tão complicado. Pois porque nunca se sabe onde é que começa. Uhum. A minha, o meu impacto positivo começa no, no, na borra de café ou começa só a partir do cogumelos e acaba onde. É muito complicado.
0: é A fronteira e, é tênue, não é? É.
1: E, portanto, eu gosto de acreditar que eu tenho um impacto positivo uh, pelo que é que tu a fazer. Mesmo que não seja perfeito. Uh, e para responder a tua pergunta uh, sabias que a NAM vai uh, reciclar 5 toneladas de borra de café por mês mas isso é muito fácil eu já disse mas eu posso pensar no outro e eu posso te mandar mais tarde se quiser, é uma muito boa pergunta eu acho que é muito mas eu estou organismo Agora
0: sim,
1: agora já estou a ouvir. O organismo maior do mundo, o organismo vivo maior do mundo é um cogumelo no Oregon, nos Estados Unidos, que faz 2,5 metros quadrados. Ah, oh, km quadrados.
0: Uau! 2,5 km
1: quadrados. É enorme. É o maior organismo eu vivo isso. do mundo. vou pesquisar isso. É. Que e foi. este organismo, o que, é que ele faz? É que todos os. vive há muito, muito tempo que está lá nesta floresta, e todos, de vez em quando, todos, todos os 200 anos, vai fazer uma cena na Terra, não sei o que vai fazer: que todos os árvores vão morrer, vai degradar todas as árvores, vai utilizar isso para que o, o, a Terra fica mais rica, e outras árvores uhum. vão nascer. E assim ele sobreviva. Tem um bocadinho de comida e a natureza é sempre mais rica. Porque o mais uh, matéria orgânica a natureza uh, está a criar, o mais rico é o, o ecossistema. E, portanto, uh -huh. é isso.
0: Incrível. Eu vou desligar essa chamada e vou pesquisar sobre esse. <risos> <risos> sobre essa história toda
1: uhum. olha,
0: um, queria então agradecer-te o teu tempo porque eu sei que o teu tempo é precioso e tu deve estar cheio de coisas não, para tranquilo, tranquilo. <risos> obrigada por nos teres conhecido todas é. estas dúvidas
1: obrigada a ti porque é que tu estás a fazer e obrigado pelo convite
0: não, de nada, eu adorei e queria só dizer uma coisa e isto vem mesmo do coração que é eu sou bióloga de formação, não faço investigação nem nada do género, mas estudei biologia, vamos dizer assim, e para mim é uma inspiração conseguir perceber que é possível transpor todos estes sistemas circulares que nós aprendemos na realidade da nossa sociedade, porque eu acho que nós habituámonos, vamos assim dizer, a uma economia muito linear, que não tem nada a ver com os sistemas vivos e a maneira como os organismos interagem uns com os outros, e eu sinto que, por exemplo, a sinergia que tu tens com a Delta é um perfeito exemplo das sinergias que acontecem na natureza e todos nós precisamos uns dos outros. É, é, é. impossível pensar de outra maneira e, portanto, dar-te os parabéns porque estás a executar a tua ideia de uma maneira excelente. Tens uma comunicação incrível e eu só espero que muita gente se inspira e começa a criar coisas, seja em Lisboa, no Porto, aqui em São João da Madeira, que é onde eu estou, no Algarve, onde quer que seja. <risos> e obrigada por nos inspirares e por nos contares tanta coisa do teu processo. E mantemos-nos em contacto. Claro. É, eu gostei muito.
1: Claro. Pronto, muito olha, obrigada. Obrigada a ti e até a próxima. Então. Até a próxima. Bye. Tchau, tchau. tchau. tchau, 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 tchau.